0: Es gibt diverse Recherchen und Fakten, die zeigen, dass vielfältigere Teams innovativer, lösungsorientierter und wettbewerbsfähiger sind. Das trägt alles zu einem starken, offenen und gesunden Klima in den Firmen bei. Für mich ein Must-Have für jetzt und die Zukunft für alle Generationen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Sahar Ghasghari-Lu. Hallo Sahar, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ich freue mich sehr. Danke vielmals.
1: Sahar, du bist vom Hintergrund Gründerin, Diversity Coach, interkulturelle Trainerin und Speakerin. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, also Kollegen und Kolleginnen bezeichnen mich als motivierte, positive und empathische Liederin mit interkulturellen Fähigkeiten. Ich selbst bin im Iran geboren, in Deutschland aufgewachsen, habe ein Doppeldiplom in England in internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing absolviert und lebe seit 13 Jahren hier in der Schweiz und fühle mich richtig zu Hause. Ich bin verheiratet mit einem Schweizer und er hat chinesische Wurzeln und wir beide haben zusammen zwei Kinder.
1: Da haben wir auch eine zweite Gemeinsamkeit. Ich habe ja auch zwei Kinder, 26 und 16. Wunderbar. Lass uns mit der Frage einsteigen bezüglich deiner Berufserfahrung. Wie bist du aufgestellt, Sahar? Was ist dein Erfahrungsschatz?
0: Ja, also ich selbst komme aus der Wirtschaftswelt. Ich habe 15 Jahre plus Erfahrung in der Wirtschaft. Von Global Players bis zu KMUs war alles dabei, auch diverse Industrien. Und die letzte Instanz war ich als Produktmanagerin und stellvertretende Marketingleiterin verantwortlich.
1: Ja, wir haben ja ein Vorgespräch durchgeführt und dort auch vereinbart, dass wir heute den Schwerpunkt auf interkulturelle Kommunikation legen möchten. Hier interessiert mich, du hast angesprochen, dass du bei der letzten Station als Projektleiterin oder Projektmanagerin unterwegs war. Gibt es Schlüsselerkenntnisse aus diesen Berufserfahrungen, die du mit uns teilen magst?
0: Ja, Ivo, sehr, sehr gerne. Also ich habe eine sehr langjährige Berufserfahrung mit unterschiedlichen Kulturen in unterschiedlichen Firmen und insbesondere meine letzte Instanz als Projektleiterin war ich einfach in ganz vielen kulturellen Themen involviert. Das zeigte sich zum einen, dass ich eine sehr starke Zusammenarbeit hatte mit Produktionsstätten und Fabriken in Ländern verteilt über den gesamten Globus. Ähm, da war ich wirklich vor Ort in den Fabriken, aber ich hatte auch Lieferantengespräche, Preisverhandlungen, Produktentwicklung auf sämtlichen Niveaus, sei es die Qualität oder wirklich auch die Designentwicklung. Das war das eine, wo ich sehr viel kulturell erfahren durfte und dann die Zusammenarbeit mit unseren Tochtergesellschaften, also wirklich auch mit Kollegen, die weltweit zerstreut waren und wo ich auch lernen musste, wie unterhalte ich mich mit denen, wie kommunizieren wir, was haben die auch für Bedürfnisse auf ihren Märkten, wie unterscheiden die sich zu unseren regionalen Bedürfnissen und wie können wir da am besten zusammenarbeiten. Und die letzte Instanz ist sicherlich unternehmensintern die Kultur, weil natürlich jede Firma auch ihre eigene Kultur hat. Und dadurch, dass ich als Projektleiterin immer in so einer Schlüsselfunktion war, also in Zusammenarbeit mit dem Design, mit der Qualität, Engineering und auch mit der Produktion, aber auch Geschäftsleitung, ist es natürlich auch wichtig, ihre Art der Kommunikation und auch ihr Wording zu kennen und dort auch entsprechend miteinander bestmöglich zu arbeiten und zu reden.
1: Du bringst richtig einen Blumenstrauß an breiter Praxiserfahrung mit. Ich weiß von dir auch, du hast eine Weiterbildung als Coach und zertifizierte interkulturelle Trainerin absolviert. Magst du uns etwas über diesen Hintergrund erzählen oder magst du uns von deinen Beobachtungen und Erfahrungen etwas mitteilen?
0: Ja, das war auch für mich ein Aha-Effekt. Also ich wusste immer, es gibt kulturelle Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten. Aber ich hatte immer einen Wunsch, mehr zu lernen, und mehr zu erfahren. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich mich für die Coaching-Ausbildung entschied, um mehr zu lernen, wie funktionieren wir, wie denken wir, äh, was für Wünsche haben wir, was für Bedürfnisse, Motivation, mit dem Fokus Diversity. Und als ich eben diese Kurse und Weiterbildung wahrnehmen durfte, bemerkte ich, aha, es gibt wirklich unterschiedliche Dimensionen, denen ich mir selbst gar nicht so bewusst war und die ich dann auch reflektieren durfte, weil ich dort wahrnahm, diese unterschiedlichen Dimensionen haben so einen Einfluss auf Mitarbeitende und auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit auf allen Unternehmensebenen, und erst dadurch können wir wirklich nachhaltige Lösungen zusammen erarbeiten. Und diese helfen uns offen, stark und eine lernende Unternehmenskultur zu fördern. Und es gibt dort wie drei Kernelemente, die, die mir vor allem hängen bleiben und auch die ich aktiv in meinen Coachings und Trainings benutze. Das ist Zuhören, Empathie und Wertschätzung. Und wenn wir das berücksichtigen, dann haben wir einmal die Elemente und das Kulturverständnis, was klar sein muss, um die Kommunikation gezielt und überzeugend anzuwenden.
1: Du bringst die Stichworte ein Zuhören, Empathie und Wertschätzung. Ich habe den Eindruck, dass du so einen holistischen Blick auf diese Arbeitstätigkeit richtest. Und holistisch ist ja inzwischen fast so eine Art Buzzword geworden. Hier würde ich gerne den Ball an dich zurückspielen und dich fragen, äh, gehst du von einem holistischen Ansatz aus und allenfalls, wie grenzt du deinen Stil, deine Zugangsweise von, sagen wir mal, eher einseitig gestrickten interkulturellen Modellen oder Perspektiven ab?
0: Ja, ich habe mich persönlich auch immer sehr damit schwer getan, wenn man in Schubladen denkt oder sehr stark in Stereotypen. Gerade weil ich das selbst auch erlebt habe, ist es ein Themengebiet, welches mich sehr, sehr geprägt hat. Und daher fällt es mir sehr schwierig oder ist es mir insbesondere auch sehr wichtig, dass wir nicht ausschließlich nur eine interkulturelle Betrachtung berücksichtigen, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, weil wir dann einfach schnell Gefahr laufen, eben in diesen Stereotypisierung zu verfallen. Sie helfen uns sicherlich, einen Gesamtüberblick zu bekommen und sind dienlich, ja, aber sie sind nicht alles und sie machen auch unser Gegenüber nicht als Gesamtes aus. Und daher ist eben Ziel des holistischen Coachings, den Menschen als Ganzes wahrzunehmen da es hilft enorm, Blockaden und Konditionierungen, die wir haben, bewusst wahrzunehmen und auch zu hinterfragen. Bei einer holistischen Betrachtung schauen wir uns eben die vielseitigen Facetten an. Was sind die Bedürfnisse? Was hat man Gegenüber für Werte? Was hat er für Motivation? In welchen Lebensphasen befindet die Person sich? Und was sind die Haupttreiber? und Rahmenbedingungen, damit auch mein Gegenüber seine besten Höchstleistungen erzielen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass gerade diese Klarheit und auch Erkenntnis uns bewusst hilft in der Interaktion und Zusammenarbeit mit Menschen aus unseren eigenen Kulturkreisen und auch
1: aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Du sprichst Klarheit an und unsere Podcast-Folge heute trägt ja den Titel «Glasklar kommunizieren, Saar". Hand aufs Herz, ist das überhaupt möglich? Können wir glasklar kommunizieren? Denn da funkt doch sehr oft auch immer dieser berühmte Cultural Bias rein, der uns ein bisschen die Sicht auf die Dinge vernebelt.
0: Ja, diese Aussage ist bewusst zugespitzt gewählt, Ivo. Danke für den Hinweis. Es gibt keine glasklare Botschaft. Wir bewerten und interpretieren zwangsläufig basierend auf unserem eigenen Werte- und Prägesystem
1: ständig. Komm, lass uns an dieser Stelle noch ein bisschen in die Tiefe gehen mit dem Cultural. Bias. Ich versuche das mal auszudeutschen. Bias ist ja ein Anglizismus. Auf Deutsch könnten wir sagen, wir meinen damit so etwas wie Befangenheit oder Neigung, vielleicht auch ein Vorurteil. Soviel ich weiß, stammt der Begriff Bias ursprünglich aus der Meinungsforschung und wir wollen damit eine Verzerrung bezeichnen. Ich weiß auch aus der Wissenschaft, da gibt es, glaube ich, inzwischen über 170 Bias-Effekte, die man unterscheiden kann. Zum Beispiel die berühmte selektive Wahrnehmung oder auch den Confirmation-Bias, wonach wir Informationen, die unseren eigenen Vorstellungen entsprechen, deutlich höher bewerten. Oder wir erkennen Fehler bei anderen Menschen leichter als Fehler, die wir selber machen. Und das könnten wir so Bias-Blindspot oder der berühmte blinde Fleck nennen. Wie siehst du das? Wie hast du das mit dem Cultural Bias?
0: Ja, sehr gute Zusammenfassung von dir. Es ist tatsächlich nicht immer alles so, wie es scheint, sage ich gerne. Wir denken sehr stark in geprägten Denkweisen, die wir haben und kommunizieren auch in Kommunikationsformen, die wir gelernt haben. Und wir sind dadurch natürlich auch sehr geprägt in den Handlungsweisen, die wir miteinander haben. Und uns ist einfach wichtig, das wahrzunehmen, dass wir variieren voneinander und das variiert eben von Kultur zu Kultur und auch von Mensch zu Mensch. Diese unconscious bias, blinde Flecke und Annahmen, wie du gesagt hast, müssen uns eben bewusst werden. Und wenn sie uns bewusst sind, dann können wir offen über neue Perspektiven, Überlegungen und auch Herangehensweisen nachdenken und diese umsetzen. Unsere Wahrnehmung ist sehr stark gekuppelt mit tief verankerten Denkmustern und diese passieren auch reflexartig. Sie zeigen sich eben in ganz vielen Entscheidungen im Daily Business und auch Interaktion, nicht nur im beruflichen Kontext, auch im Privaten. Wir reden von unconscious. Warum? Ganz einfach. Sie sind unbewusst, sie sind auch unwillentlich. Diese Annahmen und Bewertungen führen zu Verzerrung der Wirklichkeit im Arbeitskontext. Was mir einfach ganz wichtig ist, auch hier zu sagen, ja, wir besitzen sie, ich besitze sie, du besitzt sie, wir alle besitzen diese Unconscious Bias und das ist auch gut so, es hilft uns. Aber die bewusste Reflexion dieser vorherrschenden Unconscious Bias findet einfach viel zu selten statt. Und da nenne ich sehr gerne ein Zitat von Albert Einstein. Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein vorurteil Und wenn wir das einfach mal wirken lassen, dann ist die Herausforderung, dass wir unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Talenten, Potenzialen und Stärken noch nicht klar genug wahrnehmen und das noch viel besser ginge, wenn wir uns dessen bewusst wären.
1: Du sprichst die bewusste Reflexion an, Sahar. Das ist hochinteressant. Lass uns hier den Faden einen Moment rüberspinnen zum Thema Diversity Management, weil aktuell beobachte ich in den Firmen, aber auch in vielen Bildungsinstitutionen beispielsweise einen starken Fokus auf das Thema Gender und ich denke, wir sind uns hier einig, ja, das ist wichtig, das ist bedeutsam. Wir hätten das Thema Gender auch schon im letzten Jahrhundert bearbeiten können und machen dies halt jetzt, wo die Zeit offenbar reif ist. Aber Gender alleine deckt ja noch nicht alle Dimensionen ab. Was ist deine Einschätzung? Was ist deine Perspektive? Welche Themen sollten künftig mit welcher Priorität bearbeitet werden?
0: Ja, wie richtig von dir erkannt ist Gender eine Dimension des gesamten Diversity Management Rades und dazu zählen ganz viele unterschiedliche. Dazu zählt eben soziale Herkunft. Generationen, Beeinträchtigungen, sei das körperlich oder geistig, der interkulturelle Background, den wir heute zusammen besprechen. Es gibt sexuelle Orientierung und auch noch Religion und Weltanschauung. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass alle diese Dimensionen viel Gehör benötigen. Aber insbesondere das Thema interkulturelle Vielfalt wird noch viel zu wenig Beachtet, es hat einen direkten Einfluss auf die Performance und auch auf das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, insbesondere für Firmen mit internationalen Teams oder Firmen, welche international tätig sind. Auch ist mir aufgefallen, dass die Repräsentation von Mitarbeitenden mit interkulturellem Background in den obersten Unternehmensebenen wie Management Board zu rar vertreten ist. Diese Perspektiven werden gar nicht ernst oder wahrgenommen. Da gibt es ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Es gibt diverse Recherchen und Fakten, wie beispielsweise auch von McKenzie mit dem Titel Diversity Wins, How Inclusion Matters. Die zeigen, dass vielfältigere Teams innovativer, lösungsorientierter und wettbewerbsfähiger sind, wenn erfolgreich in die Strategie integriert. Das trägt alles zu einem starken, offenen und gesunden Klima in den Firmen bei. Für mich ein Must-have für jetzt und die Zukunft für alle Generationen, X, Z, Millennials und die Alphas.
1: Das entspricht mir sehr dann Gedanken ganz zu Inklusion und eben Einbinden und Berücksichtigen von diesem vielfältigen Potenzial. Eine Herausforderung sehe ich hier Sahar in diesem Onboarding Prozess. Wie gelingt es uns, erfolgreiche Onboarding-Prozesse zu gestalten? Weil nach meiner Wahrnehmung gibt es da draußen gerade eine enorme Herausforderung, nämlich viele Betriebe, die angesichts des Fachkräftemangels ihre neu hinzukommenden Fachkräfte gut abholen sollten, gut ankommen lassen sollten. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Betriebe oder eben die mit dem Abholen beauftragten Haarfachleute, Führungskräfte, Völlig überrascht sind, wenn die neuen Mitarbeitenden noch in der Probezeit wieder das Weite suchen oder schon nach einem Jahr sich nach einem anderen, besser aufgestellten Arbeitgeber umschauen. Stichwort New Work Now. Was braucht es aus deiner Sicht für erfolgreiche Onboarding-Prozesse?
0: Sehr gut erkannt, Ivo. Auch dort möchte ich gerne nochmal kurz auf das Themengebiet Diversity eingehen. Eben Diversity bedeutet nicht einfach nur Diversität zulassen, sondern eben auch Inklusion, wie du das gesagt hast. Ein inklusives Umfeld schaffen, dass sich Leute dort wohlfühlen und auch bleiben. Ähm, weil das ist ja die Hauptarbeit, nicht die Leute erstmal zu akquirieren sozusagen, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass sie langjährig auch in dem Betrieb bleiben möchten. Und da ist eben das Tool des Onboarding-Prozesses ein sehr unterschätztes, weil es einfach noch gar nicht so stark integriert wird und wahrgenommen wird als Inklusionstool. Und ich sage dann immer, wie beim ersten Date und Kennenlernen, sagen wir, der erste Eindruck ist der entscheidende. Bei neuen Mitarbeitenden ist das genauso. Der erste Eindruck ist der bedeutende und maßgeblich verantwortlich für unsere Mitarbeiterbindung. Also wenn ich von Anfang an gut aufgenommen werde, dann möchte ich auch gerne bleiben. Und das findet schon sehr früh statt beim ersten Gespräch, beim Reinkommen ins, in, in der Türöffnung in die Firma und zuletzt natürlich bei der Vertragsunterzeichnung. Dann ist wie ein Commitment auf beiden Seiten. Wir wollen zusammenarbeiten. Und wie kreieren wir jetzt dieses Feld dafür? Ich sehe Onboarding-Prozess als eine Mitarbeiter-Integrationsplattform. Diese Wertschätzung und Vorfreude Hilft bereits, sich auf einen neuen Arbeitsplatz zu freuen und die Kollegin empfangen einen auch sehr herzlich. Wie schaffen wir das nun? Eben, wir schaffen es, indem wir dem Neuzugang passende Ansprechpartner zur Verfügung stellen, Mentoren, Paten und auch dort sehr aktiv sind. Im Bereich der Lerninhalte, finde ich, da gibt es auch noch ganz viel Potenzial nach oben. Wir können durch dieses Onboarding-Tool geplante Zeitfenster planen und können zielgruppengerecht Coachings und Trainings anbieten. Beispiel im interkulturellen Kontext zu Anfang mit kulturallgemeinen Kursen anfangen und zu einem späteren Zeitpunkt auf kulturspezifische oder teamrelevante Themen eingehen. So ist der Lerntransfer und Output mit dem größten Nutzen garantiert.
1: Du sprichst hier die Art und Weise an, wie wir neue Mitarbeitenden willkommen heißen, wie wir sie in die Teams integrieren. Für mich macht das auch eine Verbindung zum Thema psychologische Sicherheit wir haben auf dem Blog bei Education Minds dort schon mal ein Interview mit Joachim Mayer aus Zürich vom Institut für Angewandte Psychologie geführt, weil er ist Experte für psychologische Sicherheit und ich kann mir gut vorstellen, dass wir den Faden zu diesem Thema nochmal aufnehmen und vielleicht sogar du und ich noch eine spezielle Folge dazu produzieren. Ich würde an dieser Stelle von unserem Gespräch noch gern so einen Bogen schlagen, nämlich zum Thema digital unterstützte Lernangebote und Trainings. Nach meiner Beobachtung, rund um Corona gab es einen enormen Schub und sehr viele Firmen sahen sich gezwungen, unter Zeitdruck solche Lernprogramme und Angebote didaktisch reduziert aufzusetzen. Was ist ein Blickwinkel? Zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form? Klärst du Vorerfahrungen, Bedürfnisse, vielleicht eben auch interkulturellen Background von Teilnehmenden von diesen Angeboten? Und welche Rolle ganz konkret spielt für dich didaktische Reduktion bei der Planung Gestaltung von solchen Online-Angeboten?
0: Ja, ein sehr, sehr großer Fokus ist didaktische Reduktion natürlich. Wenn ich jetzt berücksichtige, habe ich drei Elemente. Ich starte gerne mal mit dem ersten Element, Vorwissen. Ich kläre bereits vor meinem Coaching- und Trainingsstart, wer meine Teilnehmenden sind. Also da berücksichtige ich einmal den beruflichen Background, Alter, Teilnehmerzahl, die Erwartung der Kursteilnehmenden, die Dauer, ob das kurzfristig oder langfristig ist. On top kommt der interkulturelle Background. Also was sind das für Menschen, die in meinen Kursen sind? Haben die einen high context einen low context Bevorzugen Sie eine direkte Kommunikation oder eine indirekte? Da helfen mir diese interkulturellen Modelle sehr, sehr stark, nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Teilnehmergruppe zu setzen, um bestmöglich auf die Präferenzen von Fach- und Führungskräften einzugehen. Und genau hier kommt auch, wie ich gesagt habe, das Thema didaktische Reduktion und Fokus zum Thema. Für mich, weniger ist mehr. Warum? Es geht nicht darum, die Trainingseinheiten durchzuboxen, sondern es gibt immer unterschiedliche Gruppendynamiken. Und mir ist es wichtig, dass die Teilnehmenden den größten Lernoutput haben. Daher reduziere ich. Ich reduziere Themen in der Session und ich gehe auf Qualität. Mir ist es wichtig, dass die Teilnehmenden verstehen, was wir dort besprechen, dass sie das auch reflektieren können und das funktioniert eben nur, wenn dafür auch die Zeit und der Raum zur Verfügung steht. Wichtig ist mir, dass in unseren Trainingssessions definitiv Hauptziele stehen. Das sind drei Hauptziele, die ich mir setze, die auf jeden Fall informativ rüberkommen müssen. Aber ich biete eben eine große Flexibilität, auf individuelle Lernmöglichkeiten einzugehen, damit sich die Teilnehmenden am besten abgeholt fühlen. Und da sehe ich auch die Verantwortung und Leitung als Coach und Trainer gefragt.
1: Lass mich hier einen Moment dazwischen gehen. Weil du sprichst individualisierte Lernpfade an, das ist ja wirklich ein Thema der Zukunft und dieses Klären des Vorwissens und was die Teilnehmenden schon mitbringen, finde ich natürlich auch sehr wichtig. Für mich ist das im Prinzip die Grundlage für reduktives Vorgehen. Du hast gesagt, ganz obendrauf kommen dann noch Überlegungen zum interkulturellen Bezug. Du hast auch erwähnt High Context, Low Context. Das ist ja ein Modell, wo beispielsweise von Irene Meyer sehr schön beschrieben ist in ihrem Buch Cultural Map, wo sie sagt, es gibt halt eben Menschen, die brauchen richtig viel Kontext, damit die Verständlichkeit gewährleistet ist und andere wiederum ticken so, dass mit relativ bescheidenem Kontext sie bereits loslegen und arbeiten können. Das heißt, wenn du sagst, Vorwissen klären ist der Ausgangspunkt ganz wichtig, würde ich gern von dir hören, Sahar, gibt es noch weitere Elemente, die wichtig sind?
0: Ja, selbstverständlich Einmal auf das Thema, wie du gesagt hast, high Kontext, low Kontext hat natürlich auch Auswirkungen auf Frontalunterricht, Interaktion, wie kombiniere ich das? Und basierend auf dem, das ist eins der Hauptelemente, die ich über alles stelle, Pausen. Also Pausen bewusst einplanen in die digitalen Lernangebote hat Während und nach Corona noch mehr zugenommen. Also ich habe noch mehr Pausen in den Konzepten. Mittagspausen werden nicht gekürzt. Die Coffee Breaks werden auch nicht rausgenommen. Es gibt Möglichkeiten, einfach mal rauszugehen und eine halbe Stunde spazieren zu gehen um eben die Lerninhalte, die wir besprechen, wirken zu lassen. Ich bin auch mal froh, ich persönlich, wenn ich mal an was anderes denken kann und andere Gehirnareale in meinem Kopf wieder aktiviert werden, damit ich danach wieder fokussiert auf die folgenden Lerninhalte eingehen kann. Und das ist weitaus nachhaltiger. Daher sind Pausen bedeutend.
1: Das gefällt mir natürlich sehr. Ich definiere mich auch immer als Freund der Pausen, bin auch zurückhaltend, wenn von den Studierenden Wunsch kommt, ach komm, lass uns die Mittagspause kürzer machen, damit wir alle früher nach Hause gehen können. Lernen braucht Zeit. Du hast erwähnt Vorwissen, du hast erwähnt Pausen. Gibt es noch ein weiteres Element, das für dich bedeutsam ist? Das
0: dritte Element ist die Nachwirkung. Die Nachwirkung Zeit, der Nachwirkung Zeit und Raum geben ist Elementar. Viele Themen behandeln wir theoretisch, aber in der Praxis haben wir wieder andere Erfahrungen oder Herausforderungen von dem Gelernten. Und auch das Verständnis ist wieder auf einer ganz anderen Ebene. Daher empfehle ich, interkulturelle Themen langfristig zu begleiten, um dann bewusst auf die Erfahrung in der Praxis einzugehen und mit den Fach- und Führungskräften gemeinsamen Learnings zu erkennen und gegebenenfalls
1: Lösung zu erarbeiten. Sah, unser Podcast heute heißt Glas klar Kommunizieren. Wir kommen langsam zum Abschluss von diesem heutigen Gespräch. Lass mich mal einen Moment zusammenfassen, was die wichtigsten Erkenntnisse sind, die ich mir im Verlauf des Gespräches hier notieren konnte. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist ideal, wenn wir unsere eigene Kultur gut kennen und verstehen, um dann auch bereit zu sein für die Wahrnehmung für Menschen mit anderen kulturellen Prägungen. Zweitens habe ich mir notiert, der berühmte Perspektivenwechsel ist ein kraftvoller Hebel, um zu reflektieren und auch gängige Annahmen zu hinterfragen. Und schließlich drittens, vielfältige interkulturelle Perspektiven helfen Unternehmen, ihre internationalen und zunehmend divers aufgestellten Teams, aber auch einzelne Führungskräfte besser zu verstehen und tatsächlich diese angestrebten Höchstleistungen zu erreichen. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Sehr gut zusammengefasst, Ivo. Ich habe nur einen Leitsatz zur Ergänzung. Mitarbeitende, die sich gewertschätzt fühlen, performen am besten.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für die heutige Podcast-Episode. Sahar, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten?
0: Ja, man findet mich auf meiner Website, die heißt vision.ch, schreibt sich aber nicht wie vision, sondern w-s-i-o-n.ch oder schaut doch einfach mal auf meinem LinkedIn-Profil vorbei, Sarah Lu. da findet ihr mich auch. Es gibt nicht so viele mit diesem gleichen Nachnamen, also ich bin die Einzige, ihr solltet es schaffen.
1: Saha, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und weiterhin alles Gute in deiner Arbeit.
0: Vielen Dank, Ivo. Hat Spaß gemacht.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf wwweducation mindscom und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.